1: da Assembleia de Deus Betel, mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras aqui para nossa alegria no nosso Cristo em Casa. Pastor Paulo Afonso, muito boa noite, a paz
0: do Senhor querido. Boa noite pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em casa. Amém,
1: Pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração. Um beijo para você, Fábio. Que bom ter lá aqui. Tá, Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano. Pastor Eliel no Carmo, meu amigo. Boa noite, Pastor Paulo Afonso, generoso. Como é bom. Estar aqui com todos vocês
1: Muito bem, meu querido Fábio Silva Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando Nesta noite maravilhosa de segunda-feira E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando Pastor
0: Paulo Afonso Generoso Pai querido, neste momento nós entramos na tua doce presença Porque estamos abrindo o culto Cristo em Casa que alcança milhares de pessoas. Sabemos da importância da pregação, dos louvores, dos avisos, das orações... e por isso que esse culto se realiza. Pai, estamos sempre ao seu dispor... para que através do culto Cristo em casa... almas sejam salvas, enfermos sejam curados... pessoas aflitas sejam consoladas... E que haja maravilhas, milagres Porque nós sempre Estamos entregando este culto Em tuas mãos Por isso eu peço a tua ajuda A tua bênção, a tua proteção Para a direção deste culto A tua inspiração Para que este culto de hoje Possa ser uma bênção Mais uma bênção Para cada um Dos nossos queridos irmãos Ser com a direção Com o condutor do culto da força, coragem e sabedoria, nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém de e
3: Amém. Tenda, oh filho meu, eu te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua teda, oh filho meu. Eu te mostrarei. Parei a, a lua Será que podes Sure. Hey. De tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu, sai de Tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar. Zero para ti, no fim meu, minha bênção será. Por aquilo que perdido foi
4: O que Deus nos mandou Te abençoarei Uma nova história Deus tem Pra mim um novo tempo
3: Um novo tempo Deus tem pra mim Por aquilo que perdido foi O que Deus nos mandou So oh, wow.
1: Uma nova história. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que já já vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência
0: bíblica da mensagem desta noite. E eu quero, nesta noite, convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo Livro dos Reis, no capítulo de número 5, os versos 1 a 17 nós vamos estar pregando sobre o seguinte tema, o poder de uma mensagem de libertação.
1: É, tá na hora da gente abraçar os aniversariantes do dia Que bom, hoje é seu aniversário Ah, Cristo em casa, não esquece não Né, meu querido Fábio Silva
2: Ah, a gente não pode esquecer, Liel É né? o aniversário dos nossos irmãos, das nossas irmãs estão completando mais um ano de vida hoje Também neste mês Viu, parabéns para você Eu fico muito feliz em estar aqui te parabenizando Nesse dia tão importante do seu aniversário Olha, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Minha amada irmã, meu amado irmão, que Deus te abençoe. E um abraço, companheiro, nesse dia tão especial. Quem troca de idade hoje também é a nossa irmã Edna Maria Alves, a Lúcia Helena de Oliveira, o Marcos Antônio Amaral, a Auxilene de Carvalho Lúcio, Simone Silva Nascimento da Silva, a Carla Martins de Oliveira e a Heloísa Maria da Silva Fortes. A Palavra de Deus está no Salmo 40, versículo 1, e diz assim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém! Esse Salmo é lindo demais, né gente? E olha, esse louvor que chega é também sua homenagem, tá bom? Que Deus lhe abençoe. E um abraço, companheiro!
1: pode mandar aí para o nosso WhatsApp no 9990 25097 9990 25097 pode mandar também através do nosso e-mail aqui do nosso Cristo em Casa melodiacom.br estamos aguardando você Chegou então o um momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor
0: Paulo Afonso Generoso. O texto que nós mencionamos, ele fala acerca de Namã, o capitão do exército do rei da Síria, que era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque o senhor era convidado. Com ele e lhe dera livramento aos Sírios. E era este um homem herói, valoroso, porém leproso. Nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida, para a gente ser despertado mais uma vez a termos o desejo em nosso coração de levar a palavra de Deus, de levar uma mensagem de libertação. Urge que cada crente em qualquer circunstância, possa ser instrumento de Deus, como essa menina, para levar uma mensagem de libertação. E as lições são importantes para a nossa vida. Primeira lição que nós precisamos aprender aqui é que Naamã era um homem de muitas qualidades, porém leproso. O mundo está assim. O pecado é a grande lepra deste mundo. E há muita gente com muitas qualidades, gente muito boa nessa nação, mas pessoas que estão vivendo uma vida miserável, que precisa de um milagre. E esse homem aqui, ele era um homem de muitas qualidades, porém leproso. O grande problema aqui é o porém. né? Ele era comandante de um exército, tinha afinidade com o rei, era um grande homem diante do rei, tinha elevado conceito, o Senhor estava na sua vida, o Senhor lidera vitórias, era herói de guerra do exército sírio, porém era leproso. E esta primeira lição mostra que, apesar dele ter qualidades, ele era leproso, precisava de ser curado, liberto daquela enfermidade. A segunda lição que a gente aprende, que podemos extrair do versículo de número 2, e o versículo diz assim... E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã E o versículo 3 vai nos dizer... E disse esta à sua senhora... Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que Deus deseja libertar o homem da lepra, mas ele deseja usar pessoas que preguem a mensagem de libertação. E assim, Deus permitiu que essa jovem menina fosse conduzida à casa de Naamã. Deus sabia que esta jovem menina tinha uma mensagem guardada no seu coração, e apesar de muito jovem, ela acreditava no profeta de Deus de Israel, esta jovem menina, e ela não perde tempo empregar a mensagem de libertação, tão logo soube que o seu senhor tinha esta doença terrível. Uma menina que estava presa fisicamente, mas livre, liberta na sua alma. Por isso ela fez a diferença. Ademais, só pode empregar libertação quem está liberto. Uma menina presa, mas livre também para amar e ajudar o próximo ela reconhecia o poder de Deus na vida do profeta e, apesar de presa, estava livre para se comunicar, tanto que ela se comunica com a senhora do general." e mesmo estando presa, ela também desejava a libertação do seu Senhor. Isto tem que brotar em nós, meus queridos irmãos, o desejo de libertar essas pessoas da, da lepra do pecado. Ela também mantinha-se fiel ao que aprender acerca do Deus de Israel, e sabia que Deus usava o profeta Eliseu, e ela tinha no seu coração aquela mensagem, a, a, a vivência que ela tinha no, no círculo que ela estivera, ela aprendera que o profeta era um homem de Deus. Então, ela tinha uma mensagem de esperança, para quem já não tinha nenhuma esperança, e esse homem, então, vai ser tocado lá na frente com o poder da mensagem de libertação que essa jovem tinha. Mas a terceira lição que a gente pode extrair para o nosso coração é que nada pode ser impedimento na pregação da mensagem de libertação. O versículo 3 vai dizer... E disse esta a sua senhora... Ela não foi direto a, a, a falar com o general... mas ela falou com a esposa dele... e disse... Antes o meu senhor estivesse diante do profeta... que está em Samaria... ele o restauraria da sua letra. Ou seja, mesmo preso fisicamente... ela liberta espiritualmente tinha uma palavra também de libertação. Então, pessoas libertas têm uma mensagem de libertação. Mesmo sendo uma menina, sabia do mal da letra na vida de uma pessoa. Mesmo pequenina, não perdeu tempo em mostrar o caminho para a sua senhora. E mesmo escrava, a sua palavra chegou ao coração de sua senhora porque esta era uma mensagem de Deus no coração desta menina para curar aquele homem da lepra. Mesmo sendo pequenina, ela pensava bem acerca até dos seus inimigos e se preocupou com ele, passando-lhe uma mensagem de amor ao próximo. Mesmo sendo cativa, ela passou a mensagem de liberdade para a família. O objetivo de Deus é salvar a família. E a Bíblia diz que havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Naamã. Mas a quarta lição que a gente aprende nesta passagem bíblica que nós mencionamos é que a mensagem de libertação sempre provoca uma revolução. O versículo de número 4 ele diz assim Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel agora meu querido irmão minha querida irmã meu querido amigo perceba isso ela disse aquela mensagem à sua senhora antes o meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria ele o restauraria da sua lepra o homem tomou posse daquela palavra e já foi direto para falar com o seu rei. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ele deu crédito a essa mensagem. E essa mensagem, proferida por uma menina escrava, provocou uma revolução. E eu queria que você acompanhasse isso comigo. A mensagem sai do coração da menina e alcança o coração da mulher de Namã e gera nela a esperança de ver o seu esposo liberto da lepra. Da mulher de Naã, a mensagem alcança o coração de Naamã e gera nele o desejo de se ver livre daquele mal. Do coração de Naamã, a mensagem alcança o coração do rei da Síria... e gera solidariedade para ver o seu general liberto daquele mal e o apoia. Do coração do rei da Síria, a mensagem alcança o coração do rei de Israel... E gera nele luto e tristeza de quem nada podia fazer por não entender e interpretar o agir de Deus. Do coração do rei de Israel, ela alcança o coração de Eliseu. E nele gera uma declaração de confiança. E ele diz, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Do coração de Eliseu, ela alcança o coração de Geazi e gera uma mensagem de confiança de que só Deus pode libertar. Do coração de Geazi, ela retorna ao coração do rei de Israel e gera alívio, pois ele, de fato, nada podia fazer para libertar este homem da lepra. Do coração do rei de Israel, ela volta ao coração de Naamã e gera um redirecionamento de buscar a pessoa certa que era o profeta Eliseu. Do coração do profeta, a mensagem vai ao coração do seu mensageiro, que era Geazi, e gera uma proposta simples para que ficasse liberto da lepra, que era mergulhar sete vezes no rio Jordão. Do coração do mensageiro, ela volta ao coração de Naamã e gera uma resistência à mensagem simples de libertação, pois o verso 11 diz que ele ficou indignado, tem tantos rios melhores na minha cidade, e ele me manda mergulhar nesse rio sujo que é o rio Jordão. Mas a mensagem estava ali, fazendo uma revolução. Então, do coração de Namã, a mensagem vai ao coração dos servos, e, e, ele, e os servos questionam o seu senhor, porque ele estava é, revoltado de ter que mergulhar num rio quando havia rios mais importantes na sua, na sua cidade. E esses homens questionam ele, Ora, o senhor não quer ser liberto da lepra? Não quer ser liberto dessa doença? Então por que não atende o profeta? Então a mensagem do coração desses servos do general volta de novo para o coração de Naamã e gera nele o convencimento, a decisão e a atitude de descer ao rio. O versículo 14 vai nos dizer que ele desceu ao rio e mergulhou Do coração de Naamã, que agora creu A mensagem vai ao coração de Deus E Deus então gera o milagre Após o sétimo mergulho E a cura da lepra aconteceu E Deus foi glorificado Olha que lindo O poder de uma mensagem de libertação Agora, o que, que a gente pode concluir disto? Para quem quer ser liberto, é importante agora, você que precisa e quer ser liberto do pecado, quer ser liberto dessa doença terrível que maculou o homem, que destruiu o homem, que está levando milhares de pessoas à destruição. Primeira coisa que você precisa fazer, se você quer ser liberto e não acredita, o problema é seu e continuará sendo seu mas se você acredita, o problema é de Deus. Então Deus vai tratar você. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem do seu, diante do seu Senhor e de muito conceito, porque o Senhor lhe dera vitória. Ele era herói de guerra, porém leproso. Mas quando a sua, aquela jovem disse à, à esposa desse, desse general, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra A mulher creu e ele creu E foi buscar a solução Então se você quer ser liberto e não acredita O problema é seu Agora se você quiser ser liberto O problema é de Deus Deus já tem a solução para o pro seu problema Segundo lugar, se você quer ser liberto Você não pode estabelecer métodos para Deus agir Pois ele já tem os seus próprios métodos Diz a Bíblia que Namã se indignou Muito se indignou e se foi dizendo Pensava eu que ele sairia ter comigo Por de pé Invocaria o nome do Senhor, seu Deus Moveria a mão sobre o lugar da lepra E restauraria Ora, não é do jeito que a gente quer Não é do jeito que a gente estabelece Os métodos que a gente estabelece São incipientes São insuficientes São tacanhos diante do poder de Deus De nos libertar E a ação é de Deus A proposta é de Deus o método é de Deus Jesus veio para morrer na cruz do Calvário Para nos salvar E não existe outro método Senão crer no sacrifício da cruz que Jesus fez Mas a terceira coisa que você precisa fazer Para quem quer ser liberto Se você deseja de verdade a sua libertação Vai até ao fim Então a Bíblia diz que ele então desceu e mergulhou no rio Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E o que aconteceu foi que a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ou seja, quem quer ser liberto tem que desejar sua libertação e ir até o fim. Cumpriu o que Jesus falou, Vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então essa é a questão, tem que ir a Jesus. Em quarto lugar, se você quer ser liberto, se você quer ser liberto, aprenda as lições do mergulho. Qual é a lição que a gente vai extrair do texto para quem quer ser liberto? Quando você mergulha, você tem que se curvar. Então está na hora, se alguém precisa de libertação, tem que se curvar. Se você precisa de libertação, tem que se curvar diante de Deus. Quando você mergulha, você também tem que arrancar os seus pés da terra. A gente tem que largar essa nossa, esse, esse nosso apego às coisas materiais e preocupar-se com as coisas espirituais. Porque tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ficar, mas a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito vão viver eternamente. Então, quando você mergulha, você tem que tirar os pés da terra. Quando você mergulha, você tem que tirar também as suas indumentárias, não adianta a gente, quando vai para Jesus, ter que largar todo esse aparato humano, todas essas coisas que a gente acha que, são, que a gente precisa fazer para ser salvo. Não. Quando você mergulha, você entra na água, mas a água também pode entrar em você. E Jesus disse assim, o Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão o seu interior. É algo que vem dentro de nós e que nos transforma. A gente entra na água e a água entra na gente. Só que a água que entra na gente faz uma fonte que salta para a vida eterna. Quando você mergulha, você se lança da superfície do rio para o fundo do rio. Você vai para dentro do rio. E isso significa que às vezes nós precisamos sair dessa, dessa, também dessa crença superficial. Achar que, que é só isso que, que a gente precisa fazer. Precisamos mergulhar um pouco mais fundo para ver o poder do milagre, para a gente ver o, o que Deus pode fazer. Quando você mergulha, você se lança integralmente no rio. Então, a gente tem que se, inter, inter, se entregar ao Senhor integralmente, totalmente. Não pode ser uma parte da gente, não. Tem que ser integralmente. Quando você mergulha também, você precisa encher o seu pulmão de ar. Então, ninguém que quer servir a Deus pode viver sem o poder do Espírito Santo, porque quando nós cremos em Jesus, o primeiro, primeiro poder de ação do Espírito Santo em nós é a regeneração, ele nos regenera, ele transforma a gente de dentro para fora, ele nos enche da sua presença, assim você precisa para mergulhar, encher o seu pulmão de ar. Quando você mergulha, você tem que se soltar integralmente. Então, se entrega totalmente para Jesus. Abra teu coração, deixa Deus agir, porque quando você mergulha, você tem que estar livre. Ninguém que vai mergulhar vai estar preso a alguma coisa. Tem que se soltar. deixa Jesus A Bíblia diz que Jesus veio para pôr em liberdade os cativos. Pessoas que estão presas a paradigmas, pessoas que estão presas a alguma coisa do passado, quando você mergulha, quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus, você fica livre, você se solta totalmente. Quando você mergulha, você é introduzido nas águas e é coberto por ela. Ou seja, você entra no Evangelho, o Evangelho cobre você, você agora está dentro do Evangelho, o Evangelho está dentro de você e agora você passa a ser uma pessoa liberta deste pecado chamado lepra quem quiser ser liberto também, não será por nenhum método. Mas se crer, tem que se submeter ao projeto de Deus e perseverar. Diz a Bíblia que Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu nem atendeu o general, nem atendeu. Ele nem teve contato. Ele mandou um recado, ele diz, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo ou seja às vezes nós ficamos tão é, presos a alguns paradigmas a gente crê, mas a gente precisa que Deus se acomode ao nosso jeito de crer não, foi simples Ó, e vai lá e dá um sete vezes mergulha no rio e está tudo resolvido seu problema vai ser resolvido é simples Jesus disse, quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que significa isso? Ainda que esteja morto? Ainda que a pessoa venha morrer, um dia viverá, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E a vida que ele veio é uma vida espiritual, porque é essa vida que vai passar. Então, quem quiser ser liberto, não será por nenhum método Mas se crer Tem que se submeter E perseverar até ao fim Mas ainda Há uma outra lição Se você quer ser liberto Não faça suas próprias escolhas Aceite As escolhas de Deus Para você Diz a Bíblia que o rei levou também Esse general levou também Ao rei de Israel a carta Que dizia Logo, enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Namã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Ora, quando o rei recebeu isso, óbvio que ele ficou apavorado, que ele não tinha o poder de curar. Então, só que aquele rapaz, o general, queria ser curado. E ele precisava era da cura, tudo que ele queria era cura. Mas a cura só viria através da palavra de Deus e não através da escolha que aquele homem estava fazendo. É Deus que escolhe. E Jesus é a melhor escolha de Deus para você. Se você crer nele, você será também liberto. Mas há uma outra lição que a gente pode extrair para o nosso coração. Os teus rios, assim como disse o, o rei... O... General Namã Podem até ser melhores Mas neles Você não consegue a libertação da sua lepra Quando o profeta Mandou-lhe mergulhar no rio No rio Jordão Ele disse Não são porventura Abana e Farfar Rios de Damasco Melhores do que todas as águas de Israel Não poderia eu lavar-me neles E ficar limpo E voltou-se e foi com indignação Deixa eu te dizer isto Os teus rios podem ser até melhores Sobre a tua ótica Mas neles você não consegue A libertação da sua letra Quantas pessoas presas à religião Presas a preceitos A conceitos, a valores Achando, não, os meus são os melhores O melhor é algo de Deus Para nós, e qual é o melhor de Deus Para nós? É Jesus Mas qual uma outra lição que a gente precisa Extrair para o nosso coração? A condição final para você ser liberto. Qual é? É crer. Então preste atenção. A menina creu, a mulher creu, o rei creu, os oficiais creram, o profeta, o profeta creu, o mensageiro Geazi creu, Naaman creu e foi liberto. Então tudo que você precisa é quem crê, é crer. Quem crê em mim, quem crê em mim, será salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A condição final é essa: é preciso para ser liberto, crer. E por último, o que significa, então, os sete mergulhos? Já que ele deu, poderia dar um mergulho e ficar curado, mas por que foi estabelecido os sete? Há, às vezes nós queremos discutir a ação de Deus. O que significa isso? É que quando você cedeu à vontade de Deus, você foi dar os sete mergulhos, você cedeu a vontade de Deus. Quando aquele homem mergulhou sete vezes, ele cedeu a vontade de Deus que foi dada através do profeta. Mergulhe sete vezes. Então, aquilo lavou a opulência, lavou o orgulho, foi lavando aquele homem. Você é, é, acha que Deus não estava trabalhando aquilo ali? À medida em que ele dava o um mergulho, Deus estava trabalhando alguma coisa que precisava ser trabalhada no coração daquele homem. Até mesmo a libertação. Então, você precisa acreditar que se o profeta mandou aquele homem mergulhar sete vezes, Deus tinha um projeto. Se a gente está trazendo essa mensagem para você hoje, é porque Deus tem um projeto para a sua vida. Deus quer te libertar também do pecado. Deus quer te dar uma nova vida. Deus quer livrar você da letra do pecado. E o melhor de Deus, ele não está por vir. O melhor de Deus já veio. O nome dele. É Jesus de Nazaré e ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Se você nesta noite crer que esta mensagem que nós estamos ministrando é uma mensagem de libertação para a sua vida, você então vai crer nessa mensagem, você vai tomar uma decisão de receber Jesus na sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai te libertar deste mal Que você carrega sobre a sua vida Você vai ser uma pessoa liberta Você vai se sentir liberto E você vai glorificar a Deus pela sua liberdade E todos saberão que há Deus em Israel Assim todos saberão que você foi liberto E você será o maior testemunho Para toda a sua família Deus me libertou Hoje eu sou um homem livre, eu sou um homem liberto. Que Deus te abençoe e que você medite nisto e que o Espírito Santo traduza esta mensagem ao seu coração para você crer que a mensagem da cruz é uma mensagem de libertação. Que Deus nos abençoe. Amém.
3: Eu quero te encontrar. Quero em ti mergulhar e ser só teu. Eu quero ouvir tua voz Falando ao meu coração é vaidade quero fazer a escolha certa sem ter. Interna...
1: O louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após essa mensagem linda, maravilhosa aos nossos corações, mais uma vez, obrigado, tá, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, o senhor, o senhor vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, meu querido Fábio Silva, com alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
2: É verdade, Eliel, que chegaram através do nosso WhatsApp. O nosso irmão Átila, de Mesquita, pede oração para ele e toda a sua família. O irmão Alex, Sandro, Ferreira, Carmo, pede oração para sua esposa Marcela Sindel, de Macedo Peixoto. Pede a Deus a restauração do seu casamento. O irmão Abílio pede oração para uma abertura de uma porta de emprego para ele. O irmão Alexandre pede oração para sua mãe, Dona Maria, Helena Fernandes da Silva, pede saúde e livramento para ela. E o, os irmãos Marcelo, Guilherme e Leandro pedem oração para a mãe deles. Nossa querida Dona Maria das Graças Lourenço da Conceição que completou 74 anos e pede a Deus, é, muita saúde muitos anos de vida para ela, que Deus abençoe a senhora Dona Maria das Graças de Lourenço da Conceição Olha, o pastor Paulo Afonso Generoso vai estar orando pelos nossos pedidos e se você teve o seu pedido atendido você pode mandar um WhatsApp pra gente também de voz, tá? Você manda um recado de voz caso o seu pedido já tenha sido atendido, tá bom? Por Deus, minha amada irmã, meu amado irmão, porque nós somos uma família, e uma família junta, não é verdade? É bom demais, Deus, Deus sempre ouve nossas orações, seja em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você esteja, Deus está contigo, minha amada irmã, meu amado irmão, pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Senhor Deus, neste momento entramos na Tua doce presença para Te apresentar esses pedidos de oração. São diversos pedidos. Há muita gente enferma, carente, necessitada de um milagre. Há muitas pessoas com problemas gravíssimos ó Deus esperando o milagre. E nós queremos Te apresentar todos os pedidos. O pedido dessa irmãzinha, desse irmãozinho, desse querido irmão, dessa querida irmã, que está ansioso agora para receber uma resposta tua e nós, seguindo a orientação da tua palavra, estamos intercedendo a ti por essas pessoas para que o milagre aconteça. Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva os pecadores, faz uma obra extraordinária na vida de cada pessoa desses que enviaram seus pedidos para esta rádio. Que o Senhor possa, por sua bondade e misericórdia, atuar agora, enquanto estamos orando, para que essas pessoas também possam mandar o seu testemunho de milagre, o seu testemunho de vida restaurada, de alegria recuperada e de cura acontecida. Que seja assim, Pai, que a bênção da cura, do milagre, alcance a cada pessoa que está agora sintonizada no Cristo em Casa. Eu oro por todos, Pai, peço a Tua bênção para toda a rádio, mas para todos os pedidos que foram apresentados E oro no nome de Jesus, teu filho amado Que vive e reina para todo sempre Amém
3: As lutas que é preciso escolher qual delas lutar, pra no final dos dias não dizer, lutei em vão já faz um tempo que eu estou nesta trincheira em prontidão lutando com fé, jejum e oração o inimigo já campou ao derredor da minha casa, mas ao redor está o anjo do Senhor de viver no fogo já virei para Para mim